0: Die Psychologists und Psychotherapists for Future sind eine internationale Vereinigung, die sich um die psychologischen Herausforderungen und Folgen des Klimawandels kümmert. Sie veranstalten zum Beispiel Workshops und Vorträge zu Klimakommunikation und psychisch nachhaltigem Engagement. Sie produzieren einen eigenen Podcast, bieten Beratung, Coaching und vieles mehr. Heute bin ich mit Katharina van Bronsweg verabredet. Katharina arbeitet als Psychologin in Hamburg und ist Sprecherin dieser Gruppe. Mein Werbepartner der heutigen Weltverbessererfolge sind die Elektrizitätswerke Schönau. Die EWS sind aus einer Bürgerinitiative gegen Atomkraft entstanden und setzen sich als Ökostromanbieter seit fast 25 Jahren für die Energiewende und eine bürgereigene und dezentrale Stromversorgung aus erneuerbaren Energien ein. Ihr Motto lautet, nur gemeinsam können wir die Klimakrise meistern und die Welt verbessern. Hallo Katharina, was sind denn eigentlich die psychologischen Herausforderungen und Folgen des Klimawandels, wenn du das mal kurz für uns zusammenfassen kannst? Oh, ich glaube, da kann man Stunden drüber sprechen. Ähm, Dann leg los. Die Psychologie
1: ist ja die, die Wissenschaft, die sich mit dem menschlichen Verhalten und Erleben beschäftigt. Und äh, dementsprechend, weil der Klimawandel ja Menschen gemacht ist, ist ganz viel äh, Psychologie in der Klimakrise. Die eine Frage ist ja, warum tun wir eigentlich nicht das, von dem wir wüssten, dass wir es tun müssen? Also warum gibt es eigentlich diese riesige Lücke zwischen dem Wissen und dem Handeln? da gibt es ganz, ganz viele Erklärungsansätze oder Modelle, die auch verschiedene Ansätze mit einbeziehen. Und dann ist sozusagen die nächste Frage ja, wie schaffen wir es, diese Lücke zu überwinden? Also wie funktioniert eigentlich gute Klimakommunikation? Wie schafft man es, Menschen klarzumachen, dass wir uns in einem Problem befinden und wie man das lösen kann? Und was sie dazu beitragen können, ganz wichtig, dass man sich auch irgendwie zuständig fühlt. Und dann ist sozusagen auch noch die Frage, was bedeutet das denn eigentlich für uns auf der psychischen Ebene, dass wir uns in einer Krise befinden? Also wie gehen wir damit um? Wie gehen wir emotional damit um, dass die Welt sich verändert? Nicht nur die Klimakrise an sich, die ja Veränderungen mit sich bringt, sondern auch die Transformation, die uns ja bevorsteht. Das ist ja auch eine Anpassungsleistung. Das heißt, da ist ganz viel, sind ganz viele Themen drin.
0: Mhm. Ja, es ist ein sehr breites äh, Feld, das merke ich gerade schon. Also was ich persönlich kenne und woran ich als erstes persönlich gedacht habe, als ich über euch äh, recherchiert habe, ist, dass ich manchmal mich so ohnmächtig fühle. Also es ist manchmal, die Klimakrise ist wie so ein großer Berg. Also man denkt so, man ist ein ganz kleines Licht und man kann äh, daran eh nichts ändern und äh, irgendwann wird uns eh, keine Ahnung, die Klimakrise schlucken und ähm, ja, keine Ahnung. Also das ist eher so eine, so eine Weltuntergangsohnmacht so ein bisschen. Gibt es das viel oder bin ich da die Einzige, die so fühlt manchmal? Nee, ich glaube, es geht sehr vielen Leuten so.
1: Also wenn man ja Umfragen macht dazu, ob die Leute die Klimakrise als Problem anerkennen, dann sagt ein Großteil der deutschen Bevölkerung, dass sie sagen, ja, die Klimakrise ist ein, ein wichtiges Problem. Die wenigsten schaffen es aber danach zu handeln. Und ich glaube, dass ein Aspekt davon eben ist, dass man nicht genau weiß, was man denn eigentlich tun kann um dieses Problem zu lösen und sich dann natürlich irgendwie auch nicht zuständig fühlt, wenn man irgendwie denkt, ja, ich kann ja eh nichts tun. Also es ist ja die Aufgabe der Politik oder der Wissenschaft oder der Wirtschaft oder von wem auch immer, dieses Problem zu lösen. Und wenn man selber nicht weiß, was man tun kann, dann, dann fühlt man sich natürlich erstmal irgendwie ohnmächtig. Und der Ausweg der Psyche ist dann eben zu sagen, okay, ich wende mich wieder anderen Sachen zu, damit man sich nicht immer in diesem Ohnmachtsgefühl aufhalten muss. Und das ist halt eine wichtige Herausforderung von Klimakommunikation dass man den Menschen Möglichkeiten an die Hand gibt, was sie eben persönlich auch tun können. Und damit meine ich nicht nur, den individuellen CO2-Fußabdruck zu reduzieren, weil es ja de facto noch nicht möglich ist, klimaneutral zu leben in Deutschland, sondern auch, was kann ich eigentlich tun, damit sich auf der politischen Ebene, auf der strukturellen Ebene, auf der gesellschaftlichen Ebene was verändert, damit wir klimaneutral leben
0: können. Mhm. Und was sagt ihr den Leuten dann oder was gebt ihr denen dann an die Hand? Habt ihr da, also so viel ich weiß, habt ihr etliche Broschüren mittlerweile hergestellt? Wenn jetzt jemand kommt und sagt, so er fühlt sich irgendwie total schlecht wegen der Klimakrise und, und ohnmächtig und gelähmt, was, was tust du dann?
1: Na, ich würde erst mal gucken, wo sind eigentlich deine Andockpunkte ans System? Weil wir sind mhm. ja alle irgendwie in dieses System eingebunden, also damit meine ich jetzt unser gesellschaftliches System mhm. und dann eben zu gucken, okay, wo ist der Wirkbereich, wo ich für mich am meisten erreichen kann? Entweder das ist halt, weiß ich nicht, bei mir im Unternehmen ähm, da mit meinem Chef zu reden oder wenn ich selber der Chef bin, vielleicht auch zu gucken, wie man sein Unternehmen umstellen kann. Da gibt es ja Modelle, zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie, dass man eben gucken kann, okay, wir machen, weiß ich nicht, eine Gemeinwohlbilanzierung für unser Unternehmen und schauen eben, wie können wir andere Anreize zu setzen, als nur ein Gewinnstreben bei uns? Was macht das mit der Firmenphilosophie? Oder, weiß ich nicht, in meinem Fußballverein, dann eben zu gucken, okay, was kann man da machen? Wie kann man hier auf der systemischen Ebene was verändern? Vielleicht mal jemanden einzuladen, der einen Vortrag hält, gemeinsam zu überlegen, wie man Vereinsfeste anders gestalten kann. Wir haben auch einen Leitfaden dafür, wie man Klimagespräche führen kann. Also wenn es zum Beispiel dann darum geht, Debatten mit seiner Familie zu führen. Sehr beliebt natürlich vor Wahlen irgendwie auch zu gucken, okay, wie schaffe ich es zum Beispiel als junge Person meinen Eltern und Großeltern zu vermitteln, dass sie gerade ja irgendwie auch meine Zukunft wählen und welche Zukunft ich mir wünsche und was sie dazu beitragen können mit ihrer Wahl. Weil ja ein Großteil der Wähler in Deutschland eben über 60 ist. Und dass sie eben diejenigen sind, die dann die Zukunft entscheiden. Genau. Mhm. Also das sind so, so Möglichkeiten dann zu gucken. Mhm. Aber natürlich auch auf Demos zu gehen, Leserbriefe zu schreiben, mit PolitikerInnen zu reden. Also wir haben auch mit Schwarm for Future zusammengearbeitet, und da Kommunikationstrainings gegeben. Da ging es darum, mit den zukünftigen Bundestagsabgeordneten zu sprechen in der Zeit vor der Wahl und eben da zu versuchen, denen klarzumachen, dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung sich Klimaschutz wünscht. Auch wenn das vielleicht nicht immer da ankommt.
0: Mhm. Seid ihr dann praktisch zeitgleich mit Fridays for Future ins Leben gerufen worden? Seid ihr sozusagen ein Ableger von Fridays for Future?
1: Also ich würde schon sagen, wir, wir sind so auf dem Höhepunkt der Welle der For-Future-Bewegungen auch mit eingestiegen. Die Fridays haben sich ja schon 2018 gegründet. Also ich glaube, Greta hat im Sommer 2018 angefangen mit ihren Streiks, so im Dezember schwappte das dann so nach Deutschland rüber und ich glaube im März 2019 haben sich die Scientists for Future gegründet mit dieser großen Stellungnahme, die ja 26.000 WissenschaftlerInnen unterschrieben haben und die gesagt haben, übrigens die Kinder und Jugendlichen haben recht. Und im April, also ungefähr einen Monat später, haben wir dann die Psychologists for Future gegründet und im Mai sind wir mit unserer Stellungnahme online gegangen. Genau, also so auf dieser Welle der ganzen For-Future-Bewegungen haben wir uns dann auch gegründet, weil wir gesagt haben, auch die Sozialwissenschaften, nicht nur die Klimawissenschaften und natürlich insbesondere
0: die Psychologie haben hier ganz viel zu sagen. Und jetzt gibt es euch in ganz Europa oder auf der ganzen Welt? Also ich habe so ein paar europäische Stimmen gehört in einem von euren Videos.
1: Ja, also ich glaube, schwerpunktmäßig sind wir in Deutschland, weil die Klimabewegung hier auch einfach sehr groß ist. Aber es gibt auch Gruppierungen in Österreich, der Schweiz, Italien, Irland, UK, cool. Dänemark, Schweden, Norwegen. Genau. Und wir sind natürlich auch verbunden mit zum Beispiel der Climate Psychology Alliance, die in den USA unterwegs sind und in UK. Und es gibt einfach ähnliche Gruppierungen dann zum Beispiel auch in Australien, mit denen wir schon auch im Kontakt stehen. Super.
0: Das hört sich ja gut an. Und wie groß ist eure Gruppe jetzt? In Deutschland sind wir ungefähr 1000 ehrenamtlich aktive. Wow, super. Richtig cool. Wie kann man denn, wenn man jetzt ein Problem hat, zum Beispiel mit Klimakommunikation oder mit Klimaängsten, nenne ich sie jetzt mal, was kann man tun? Wie kann man sich an euch wenden? Einfach auf die Homepage gehen und euch eine Mail schreiben, anrufen. Was kann man tun?
1: Genau, also wir haben eine, ein Beratungsangebot, wo man sich hinwenden kann. Die E-Mail-Adresse ist beratung@psychologistsforfuture.org. Da kann man einfach hinschreiben und dann wird ein netter Kollege oder eine nette Kollegin diese E-Mail weitergeben an jemanden der dann eine Beratung anbietet. Wir bieten so zwischen ein und drei bis fünf kostenlosen Beratungsterminen an, wo man sich hinwenden kann. Das ersetzt natürlich jetzt keine Psychotherapie. Wenn es tatsächlich einen Therapiebedarf geben würde, dann würden wir eben auch helfen bei der
0: TherapeutInnen-Suche. Super, das finde ich klasse. Aber ähm, wie finanziert ihr euch dann? Rein über Spenden oder wie läuft euer Laden? <lacht> Genau, also wir sind gerade noch in der Gründung
1: eines gemeinnützigen Vereins. Bisher machen wir das einfach alles ehrenamtlich und unentgeltlich und wenn wir dann irgendwas brauchen, weiß ich nicht, ein Banner für eine Demo oder so, dann legen wir halt zusammen.
0: Also bisher sind wir rein äh, privatspendenfinanziert. Alle Achtung. Und wenn ich jetzt Psychologe bin oder Psychotherapeut, was kann ich tun, wenn ich euch vielleicht helfen möchte, wenn ich vielleicht mitmachen möchte?
1: Auch da gibt es natürlich eine, eine Seite auf unserer Website, wo man nachlesen kann oder eine E-Mail schreiben an mitarbeit at Ähm und dann haben wir ein ganz, ganz tolles Onboarding-Team, was die Leute abholt. Wir haben regelmäßige Onboarding-Treffen, wo unsere Strukturen vorgestellt werden und dann kann man sich überlegen, ob man mehr Lust hat auf die Arbeit in der Regionalgruppe, also mit Kolleginnen vor Ort vernetzt zu arbeiten oder wir haben eben auch Arbeitsgruppen auf der Bundesebene. Super.
0: Tolles Engagement, Katharina. Zum Beispiel zu Klimakommunikation. <lacht> ja, klasse. Ja. Finde ich richtig gut. Toll. Wie siehst du das denn? Meinst du, dass in der Zukunft, also auch wenn ihr da jetzt dagegen anarbeitet, aber wird in Zukunft unsere komplette Gesellschaft sozusagen psychisch krank sein wegen des Klimawandels? Ja. Oder ein großer Teil, wird es ein große, großes Krankheitsbild in Zukunft darstellen?
1: Naja, also wenn man sich das ICD oder das DSM, also diese Diagnosekataloge anguckt, dann ist das so, dass... Ähm, erstmal keine Ursachen für die psychischen Symptome, die da ja geklastert sind, in Diagnosen benannt werden. Also wenn man zum Beispiel eine Depression diagnostiziert, dann ist es vollkommen egal, ob man diese Depression hat, weil der eigene Hund gestorben ist oder weil man umgezogen hat und seine Freunde verloren hat oder was auch immer. Das ist sozusagen für die Diagnose Depression erstmal egal und deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass wir Diagnosen haben werden wie Klimaangst, was ja jetzt sehr okay. breit diskutiert wird. Weil abgesehen von der posttraumatischen Belastungsstörung, wo ein Kriterium ist, dass es ein Trauma gegeben haben muss, ansonsten in dieser Systematik einfach die Ursachen nicht benannt werden. Es gibt erste Studien dazu, zu diesem Phänomen von Climate Anxiety oder Klimaangst, Klimagefühlen. Und da gibt es zum Beispiel Zusammenhänge, also korrelative Zusammenhänge, die man gefunden hat zwischen politischer Untätigkeit und äh, erhöhten emotionalen Reaktionen bei Kindern und Jugendlichen, auch weltweit in der großen Studie, die im Lancet veröffentlicht wurde, in dem Sinne, glaube ich, muss die Psychotherapie und auch die Psychologie hier lernen, die systemische Ebene noch mehr mit einzubeziehen. Also bisher sind wir ja so sehr fokussiert aufs Individuum und gucken, okay, wie war deine Familiengeschichte, was hast du gelernt, wie du mit bestimmten psychischen Herausforderungen umgehst. Aber wir sind ja eingebettet in ein gesellschaftliches und auch ein ökologisches System. Und häufig ist das noch nicht so sehr der Fokus. Also in der systemischen Therapie vielleicht noch mehr als in anderen Bereichen. Es gab auch schon mal Bestrebungen, zum Beispiel in der Gemeindepsychologie in den 70ern, wo man dann so geguckt hat, okay, die gesellschaftlichen Einflüsse machen auch was mit unserer Psyche. Ich glaube, das ist jetzt sozusagen so eine Welle, wo die Psychologie und die Psychotherapie das wiederentdecken, dass das Einflüsse sind. Und in dem Sinne, also auch im Sinne dieser Studien kann man halt davon ausgehen, es ist halt ein weiterer Stressor neben potenziell vielen anderen, die nach dem Vulnerabilitätsstressmodell, also so ein bisschen dieses äh, Ding von... <lacht> Irgendwann läuft das Fass halt über. Ein weiterer Stressor, der dazu führt, okay. dass irgendwann halt vielleicht Symptome entwickelt werden. Also Menschen, die sehr sensibel sind, die schon vorbelastet sind, sind da natürlich dann besonders betroffen oder leichter betroffen. Aber Menschen sind auch erstaunlich stark. Also das ist was, was ich als Psychotherapeutin immer wieder feststelle, dass wir mit einer ganz ordentlichen Ladung Probleme ganz gut zurechtkommen können. Und die Stärke von Menschen ist ja auch, die evolutionäre Stärke von Menschen oder der evolutionäre Vorteil von uns ist ja, dass wir zusammenarbeiten, auch in Krisensituationen. Und in dem Sinne glaube ich, dass diese Krise nicht nur eine Belastung sein muss, sondern auch eine Chance sein kann, so wie die Corona-Pandemie eine war, für eine Rückbesinnung auf das, wer wir eigentlich wirklich sind und was uns wirklich glücklich macht. Und ähm, im Falle der Corona-Pandemie war das nicht äh, das Shopping, was uns gefehlt hat, sondern unsere Freunde zu umarmen. Und da zeigt sich ja auch, dass Menschen soziale Wesen sind. Und ich glaube, also ich war jetzt nicht im Ahrtal, aber ich glaube, auch da hat sich ja gezeigt, dass, dass Menschen sich total gut gegenseitig unterstützt haben. Und ähm, ich glaube, das ist das, was wir in der Zukunft mehr brauchen und wo wir auch den Fokus drauflegen müssen, in der Gesellschaft zu gucken, wie können wir den Zusammenhalt stärken, wie können wir uns gegenseitig unterstützen,
0: damit uns das eben nicht total überfordert. Ja, du hast eben das A-Tal kurz angesprochen. Nun wohne ich ja hier in Köln, das ist ja auch ganz nah um die Ecke für mich. Da wird es mit Sicherheit viele Leute geben, die ein Trauma erfahren haben, oder? Also ich habe irgendwie neulich gehört, dass ein Kind nicht mehr rausgehen möchte, wenn es regnet, weil es solche Angst hat. Hm. Sowas äh, wird da wahrscheinlich äh, dann doch häufiger bei solchen Umweltkatastrophen auftreten, ja, oder?
1: genau. Also das sind natürlich Traumatisierungen. Und da ist dann die Frage, wie gehen wir damit um? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also erstmal ist es natürlich sehr belastend, aber auch da ähm, sind Menschen ja unterschiedlich gut darauf vorbereitet, wie sie damit umgehen können und auch da ist es wichtig einfach im Nachhinein die soziale Unterstützung zu haben, dass man darüber reden kann, wenn man darüber reden will. <lacht> Manche Leute wollen auch nicht reden, manche Leute wollen einfach nur aufräumen und das hilft denen auch. Also die Psyche weiß immer so ganz gut nach so einer so einer Schocksituation, was sie so braucht. Und ob das jetzt weinen ist oder hysterisch lachen oder was auch immer, ist egal, ob das hilft. Und dann da die Unterstützungssysteme zu haben. Also ich erinnere mich gerade dunkel an eine Studie, die ich mal gelesen habe zur Reaktion auf Katrina, diesen Wirbelsturm in äh, New Orleans. Und tatsächlich... Mhm. Also je nachdem, wie gut die Versorgungsstrukturen waren, bei Stadtteilen, die gegenüber am selben Fluss liegen, waren die nachher auftretenden psychischen Störungsraten total unterschiedlich, weil in dem einen Stadtteil einfach gute soziale Netzwerke waren, die sich gegenseitig unterstützt haben, wo auch eine gute Versorgung war und auf der anderen Seite eben nicht. Und da haben deutlich mehr Menschen Symptome hm. entwickelt. Also es ist halt auch wirklich die Frage, wie gut... Wie unser Katastrophenmanagement sozusagen darauf vorbereiten, dass sowas passiert, wie gut wir es erstens schaffen, Leute zu warnen und zweitens schaffen, Leute aufzufangen, wenn sowas passiert ist. Das ist einfach super elementar und da müssen wir uns Gedanken drüber machen und nicht erst, wenn es passiert ist, sondern im besten Fall jetzt vorher schon. Und da gibt es ja auch entsprechende Gremien der Bundesregierung, die so Szenarien entwickeln, wie sich das auf Deutschland auswirken wird und wie wir dann entsprechend auch unsere Städte umgestalten müssen. Also da haben wir das natürlich einerseits auf der baulichen Ebene sowas wie Schwammstadt und so weiter. Aber ich finde, wir müssen auch darüber reden, was heißt das für die gesundheitliche und für die psychische Versorgung.
0: Da gibt es ja dieses schöne Wort Resilienz, mhm. das ja seit einigen Jahren oder Monaten äh, in aller Munde irgendwie ist. Auf eurer Homepage habe ich das Wort Klimaresilienz gelesen. Das fand ich ziemlich cool. Was versteht ihr dann darunter?
1: Erstmal muss man vielleicht dazu sagen, dass auch bei uns intern ist, der Resilienzbegriff sehr äh, kontrovers diskutiert wird. weil Okay. Man ja auch damit, genauso wie mit der Diskussion um die, die Klimaangst, so ein Problem wieder so individualisieren könnte. Also sozusagen davon ausgehen könnte, es geht hier nur darum, dass das Individuum eine bessere Anpassungsleistung haben können muss. Also Resilienz heißt ja Widerstandsfähigkeit oder Anpassungsfähigkeit oder sogar äh, sozusagen die Fähigkeit an Krisenerlebnissen zu wachsen, sich zu transformieren, sodass man nachher besser damit umgehen kann. Und auch da sozusagen wieder die Gefahr, dass man zu sehr aufs Individuum fokussiert und sagt, okay, wie können wir das Individuum vorbereiten, damit es besser mit Krisen umgehen kann, anstatt den Kontext zu verändern, der Menschen traumatisiert. Und da sozusagen dann wieder eine Stellvertreterdebatte zu führen, darüber, wie man äh, Leute sozusagen mit emotionalen Kompetenzen oder was weiß ich was irgendwie fitter macht im Umgang mit Katastrophen, anstatt zu sagen, okay, wir verhindern die Klimakrise einfach gleich. <lacht> dann brauchen wir das gar nicht. Ja, ähm, aber praktisch. also ich würde sagen, Klimaresilienz ja. ist hat verschiedene Ebenen. Einerseits eine individuelle Ebene und dann natürlich eine kollektive Ebene. Also wie gehe ich individuell damit um, was die Klimakrise für mich bedeutet? Wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Aber auch eine transformative Resilienz, sage ich jetzt mal. Also eben nicht nur die Anpassung an die Klimakrise, sondern auch an die veränderte Gesellschaft, an die Transformation, die uns da bevorsteht auf der individuellen und auf der kollektiven Ebene. Das ist dann zum Beispiel sowas wie ein Kohlekumpel, der eine Umschulung macht und das sozusagen dann seine individuelle Resilienzleistung, transformativ. Und auf der gesellschaftlichen Ebene zum Beispiel sowas wie Städte umzubauen, sodass sie Schwammstädte werden. Und gerade im Rheinland oder im Ruhrgebiet ist das ja so, dass ganz viel kollektive Kultur und Identität basiert auf diesen fossilen Infrastrukturen. Also diese, diese RWE und so weiter, die, die sind ja nicht nur ein Unternehmen, was Kohle abbaggert, sondern die finanzieren ja auch ganz viel gesellschaftliches Leben, den FC Schalke zum Beispiel. Und dann ist ja die Frage, wenn es RWE so nicht mehr gibt, wer ersetzt das dann? Und ich finde das ganz, ganz toll und beeindruckend, wie zum Beispiel mit der Zeche Zollverein ja solche Infrastruktur kulturell anders genutzt wird. Und das ist gelebte kollektive Resilienz, ähm, transformative Resilienz. Und davon brauchen wir mehr. Schön. Also halt einfach zu gucken, wie wollen wir als Gesellschaft gut damit umgehen und ja... Diese neue Zukunft gestalten.
0: Mhm, ja, super Beispiel, Zeche Zollverein. Ich, ich glaube, das sagt hier wahrscheinlich, zumindest in meiner Region, jedem was. Schön. Wie ist denn so das Feedback auf eure Ideen? Stoßt ihr auf offene Ohren? Oder ich meine, es gibt wahrscheinlich auch Kritik oder es gibt Leute, die sagen: Ach, das ist doch Quatsch, sowas gibt es gar nicht hier. Klimaängste. Quatsch. Was habt ihr da so für Feedback? Oder ist das rein positiv, dass schon alle verstehen, was ihr da so beackert?
1: Gerade am Anfang war ja viel diese Debatte um Klimahysterie, also ob das jetzt irgendwie übertrieben ist oder nicht. Das ist dann auch zum Unwort des Jahres gekürt worden. Es gibt sehr viel mediales Interesse an dem Thema, aber ich, also wie gesagt, manchmal sehe ich die Gefahr, dass wir an dem eigentlichen Problem vorbei diskutieren, indem wir über die Gefühle von Einzelnen reden. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns jeweils individuell mit unseren Gefühlen beschäftigen und überlegen, was das mit uns macht und dass wir vielleicht auch nochmal reflektieren, was eine so große Unsicherheitssituation mit unserer Gesellschaft macht. Also da haben wir ja dann sowas wie eine Zunahme an Verschwörungsmentalität, zum Beispiel Wissenschaftsfeindlichkeit, Politikverdrossenheit. Das sind ja sozusagen dann auch so gesellschaftlich-psychologische Phänomene, wo wir irgendwie gucken müssen, wie gehen wir damit um und was vielleicht ein Stück weit auch, das ist jetzt eine Hypothese, ich kenne noch keine Studie dazu, weil es wenig Forschung dazu gibt bisher, weil es ganz neu ist. Das sind aber dann vielleicht auch Phänomene, die mit solchen Klimagefühlen verbunden sein können. Und wie gehen wir als Gesellschaft damit um, dass wir hier nicht in eine Spaltung reinrasseln und uns irgendwie irgendwann gegenseitig an die Gurgel gehen, sondern wir schaffen es tatsächlich, kooperativ zu sein in der Krisenzeit, die uns da bevorsteht. Und ich glaube, da sind manche noch nicht so bereit zu, mhm. diese größeren Phänomene zu diskutieren. Und gerade auch aus der psychotherapeutischen Berufsgruppe haben wir am Anfang sehr viel... Gegenwind bekommen, weil die gesagt haben, was nehmt ihr euch denn raus, hier so öffentlich zu sprechen. Das okay. ist untypisch für unsere Berufsgruppe. Also ah, okay. so ähm, in den Medien, in der Öffentlichkeit irgendwie eine politische Meinung auszudrücken, das war untypisch in der Psychologie und auch vor allen Dingen in der Psychotherapie, weil es immer heißt, naja, wir als TherapeutInnen, wir müssen ja ein weißes Blatt sein für unsere PatientInnen und dann können wir nicht als BürgerInnen unsere Meinung vertreten. Das war schon eine große Debatte.
0: Mhm. Ja, das wird den Journalisten auch manchmal vorgeworfen. Ne? Als Journalismus mal neutral sein. Trotzdem habe ich eine Meinung zum Klimawandel und äußere die halt auch. Das ist Aber das mögen auch nicht alle meiner Kollegen mhm. gerne. Das kenne ich ja. irgendwoher. Du hast eben schon mal angesprochen, die Corona-Krise. Das ist ja jetzt die letzten Monate parallel zur Klimakrise sozusagen gelaufen. Und du hast eben auch schon gesagt, daraus ist eventuell auch eine Chance entstanden. Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern? Weil das fand ich eigentlich ganz interessant, dass du das gesagt hast.
1: Naja, es gibt ja verschiedene Phasen, in denen wir als Gesellschaft auf äh, so eine Krise reagieren und mhm. es gibt vielleicht so ein bisschen so eine Krisen-Honeymoon-Phase, nenne ich das jetzt mal, wo Menschen kooperativ reagieren, sich gegenseitig unterstützen. Das haben wir ja auch gesehen mit diesen ehrenamtlichen Helfernetzwerken, die dann für ältere Leute einkaufen gegangen sind und so weiter. Und dann ist aber halt die Frage, ne, wie lange reicht unsere Frustrationstoleranz, um so eine Krise auszuhalten und wenn die dann irgendwann aufgebraucht ist, wie gehen wir dann damit um? Wobei auch da... Also ich empfehle sehr das Buch von äh, Rüdger Breckmann im Grunde gut zur wahren Natur des Menschen, also wo es darum geht, dass Menschen kooperative Wesen sind, wenn man sie nicht davon weg erzieht. Also da, in solchen Krisensituationen zeigt sich das dann, dass Menschen häufig gar nicht so egoistisch sind, wie wir denken und äh, wie uns gerne in unserer Gesellschaft erzählt wird. Und ich glaube, davon von abgesehen, also ich habe zumindest von einigen Leuten so anekdotisch gehört und es wurde auch medial diskutiert, dass dieser Fokus auf Konsum irgendwie so ein bisschen aufgebrochen wurde. Also weil man halt nicht mehr shoppen gehen konnte, haben sich dann so neue Routinen gebildet. Die Leute haben irgendwie wieder angefangen, Instrumente zu spielen oder irgendwie Handarbeit zu machen, zu <lacht> ja, stricken, stimmt, was auch immer, ja. haben sich Haustiere angeschafft, viel mehr als vorher und das gehen. also ich ich glaube, dass wenig Leute in der Jugendgeneration sonst gesagt hätten, hey, ich treffe mich mit neuen Freunden zum Spazieren gehen. <lacht> Aber da, da werden sozusagen dann so bestehende Verhaltensmuster unterbrochen, Routinen unterbrochen, die wir sonst nicht hinterfragen. Und dann eröffnet sich sozusagen so ein Veränderungsfenster, wo wir als Menschen neue Routinen aufbauen müssen, weil unsere bisherigen Muster halt irgendwie irritiert sind, Disruption. Und dann ist halt die Frage, okay, basierend auf was baue ich jetzt ein neues Verhaltensmuster auf? Und das können halt Diskussionen sein oder die eigenen Werte. Und das ja, ermöglicht dann, dass sich auch auf einer großen gesellschaftlichen Ebene was verändert, wenn bei vielen Leuten sich was verändert. Und wie gesagt, den meisten Leuten hat ja nicht gefehlt das Einkaufen gehen, sondern die Freunde zu umarmen. Und ich glaube... Da ist schon eine Chance drin, für sich irgendwie nochmal seine Prioritäten zu hinterfragen.
0: Meinst du, dass das auch eine Chance für die Sensibilisierung gegenüber des Klimawandels war? Oder meinst du, dass es das eher so ein bisschen zur Seite gedrängt hat als Thema? Ich glaube, sowohl als auch, das kommt so ein bisschen
1: drauf an, wann. Also, ich glaube, am Anfang der Corona-Pandemie waren die News ja schon sehr fokussiert auf Corona. Da rückte das Klima dann so sehr in den Hintergrund. Aber wenn man sich die Umfragewerte anguckt, dann ist es ja schon so, dass das Bewusstsein für die Klimakrise immer noch sehr groß ist. Das war sie ja auch vorher, war es auch vorher schon. Und ich glaube nicht, dass Corona es geschafft hat, das Klimathema zu verdrängen. Das hat man ja jetzt in der Bundestagswahl auch gesehen. Ja. Ich glaube eher, dass vielleicht Menschen nochmal ein besseres Verständnis dafür bekommen haben, was eine Krise auf gesellschaftlicher Ebene eigentlich bedeutet. Da haben wir ja jetzt lange Jahre das Glück gehabt, dass wir das in dem Ausmaß nicht erlebt haben mit ja, dem lang bestehenden Frieden. Und ich glaube, dass auch die Finanzkrise wenig Leute so im Alltag getroffen hat, wie jetzt die Corona-Pandemie. Und ich glaube, dass wir uns jetzt mehr vorstellen können, was Krise eigentlich bedeutet und wie wichtig
0: Vorsorge ist. Mhm, das stimmt, ja, da hast du recht. Was ist denn für euch als Psychologists for Future euer großes Ziel? Was ist eure Vision? Also ich glaube,
1: als allererstes ist ja, wir stehen hinter den Zielen der Fridays for Future, zu schauen, dass wir in einer klimagerechten Welt leben, in einer klimaneutralen Gesellschaft leben, die auch die internationale Gerechtigkeit mit einbezieht. Also, dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass wir unter den 2 Grad oder bei 1,5 Grad bleiben und dass auch Menschen im globalen Süden da nicht unverhältnismäßig darunter leiden müssen. Dementsprechend Deutschland klimaneutral 2035 wäre so, so ein Ziel. Und dann möglichst einer Spaltung in der Gesellschaft entgegenzuwirken. Also dass wir einfach darüber aufklären und auch dabei unterstützen, zu verhindern, dass wir auf eine destruktive Art und Weise mit dieser Krise umgehen. Also dass wir Kooperation fördern, dass wir als Gesellschaft gut zusammenarbeiten. Also für mich ist tatsächlich das auch eine der größten Ängste. Nicht so sehr die Extremwetterereignisse, die sind natürlich schlimm und die treffen Menschen sehr, sehr stark, sondern eher die Frage, in was für einer Gesellschaft leben wir dann? Wie gehen wir miteinander um? Also wie sehr rücken wir nach rechts? Wie gehen wir mit Klimamigration um? Ähm, wie wird mit Politikern, mit WissenschaftlerInnen umgegangen? Wie sehr breitet sich dieser Hass aus? Also das sind tatsächlich eher so die Gedanken, die ich mir mache. Und äh, wo wir als Psychologists for Future auch eben daran arbeiten, dass wir das als Gesellschaft auf eine friedliche Art und Weise zusammen hinkriegen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das eine große Herausforderung ist. Man sagt ja auch immer, dass sich nur die reicheren Leute eigentlich den Klimawandel so richtig leisten können oder die, die klimagerechtere Lebensweise. Ja. Ja. Ich frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach einer Geschichte, die sie erzählen können, weil ich höre so gerne Geschichten. Hast du eine schöne oder verrückte Geschichte, eine besonders schöne Erinnerung an deine Arbeit bei Psychologists for Future, die du mit uns teilen kannst?
1: Oh, es gibt so viele.
0: Ja, du darfst auch gerne zwei, zwei erzählen oder drei. Hm.
1: Also ich glaube, eine Sache, die mich total inspiriert hat, ist erstmal die ganzen Gespräche mit den Fridays, mhm. mit den Jugendlichen, die ja wirklich. Unglaubliches leisten. Also ich finde das immer wieder abgefahren, wie die irgendwie mit 13, 14, 15 Großdemos mit 100.000 Teilnehmern organisieren und irgendwie, klar, die können noch nicht Autofahren, die müssen dann natürlich irgendwie auch die Erwachsenen an Bord holen, die ihnen dann in den Hänger fahren ähm, mit den Elementen für die Bühne und was weiß ich, was nicht alles, aber was die, also mit welcher Bescheidenheit die solche Sachen runterrocken, auch ehrenamtlich irgendwie neben der Schule. Da ziehe ich echt den Hut und es gibt so viele inspirierende Leute in dieser Bewegung. Ich, es gibt immer wieder Momente, wo ich, weiß ich nicht, dann noch vor der Pandemie bei denen im Plenum saß und so gedacht habe, boah, also auch wie die mit Konflikten umgehen, wie reif und erwachsen, die versuchen, diese Dinge zu lösen. Ich habe so gedacht, wenn das die Gesellschaft der Zukunft ist, dann wird es richtig schön. <lacht> also... Das ist einfach super inspirierend. Und auch, wie viel Zutrauen da ist. Also, dass die einfach sagen, okay, wir brauchen noch eine Moderation für die nächste Großdemo. Zum Beispiel jetzt in Hamburg, die, die letzte Großdemo, da waren 80.000 Leute. Und dann haben sie gesagt, okay, wir brauchen noch eine Moderation. Hier, die Nuria kann das doch machen. Und die ist 13 Jahre alt. Und ich, ich weiß nicht, ob ich mich mit 13 getraut hätte, mich auf eine Bühne vor 80.000 Leute zu stellen ich nicht. und sowas zu moderieren. Ja. Ich glaube auch nicht, dass ich mich das getraut hätte. Ja. Ja, und dann helfen die sich halt gegenseitig mit dem Schreiben der Moderationskarten, diejenigen, die sowas schon mal gemacht haben, und dann dann macht sie das halt einfach. Cool. Und das finde ich so toll, also dass die sich da gegenseitig so viel zutrauen, ja, und auch selber. Also ich, ich habe auch mal eine Rede gehalten bei einer Großdemo in Hamburg vor 60.000 Leuten. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich dass ich sowas mal mache. <lacht> Aber das
0: ist also, ja, sind ganz besondere Erlebnisse, die man hat. Ja. In so einer Bewegung. Das stimmt. Ach, da kann ich ja mal gerade eine Zwischenfrage stellen. Ich habe nämlich immer so viel Lampenfieber. Ich habe selbst Lampenfieber, wenn ich auf einer Geburtstagsfeier in meiner Familie eine Rede halten soll. Was tue ich gegen Lampenfieber? Vor allem vor 60.000 Menschen. Wie hast du das hinbekommen? Atmen. Atmen, okay. <lacht> genau, also
1: der Atem ist ja das, das Tor zur Entspannung, sage ich immer. Also zum Parasympathikus. Der Sympathikus und der Parasympathikus sind ja die zwei Gegenspieler, die für Energiebereitstellung und für Ruhe zuständig sind. Die steuern die Atmung, die steuern den Herzschlag und so weiter. Und das Einzige, was man daran ja willentlich beeinflussen kann, ist die Atmung. Also wir können unserem Herz ja nicht sagen, jetzt schlag mal bitte nur mit 60 Ruhepuls. <lacht> Aber wir können versuchen, unsere Atmung zu beeinflussen. Und in den Bauch atmen macht ganz, ganz viel. Das hilft total. Das hilft mir zumindest bei Lampenfieber. Und natürlich sich vorzubereiten. Ja klar. Und dann... Dinge einfach machen und Erfahrung damit sammeln und merken, ich kann das. Gut. Wobei, also vor 60.000 Leuten übt man nicht. <lacht> das passiert <lacht> dann einfach. Aber ich, ich finde tatsächlich, also vielleicht äh, für dich zur Beruhigung, 200 Leute auch schlimmer als 60.000, okay. weil 60.000 ist so surreal. Das kriegt man gar nicht verarbeitet. Okay. Das ist wie ein atmosphärisches Poster. <lacht> cool,
0: super. Katharina, macht dich die Aufgabe, die du mit den Psychologists for Future übernimmst, glücklich? Und wie schaffst du es, dich immer wieder aufs Neue zu motivieren, deine Energie da in dieses Projekt zu stecken?
1: Ja, es macht mich glücklich. Einfach zu sehen, wie ich wirksam bin auf einer kollektiven Ebene. Also das klingt jetzt wieder so gestellst, aber irgendwie zu merken, wie man auch andere Leute inspiriert, gerade auch, wenn man denen was zutraut. Also sozusagen das, das weiterzugeben, diese Begeisterung weiterzugeben. Und ich glaube, das ist auch das, was mich motiviert hält, neben natürlich meinen Werten, die mir sagen, das ist jetzt gerade wichtig, und Tierfotos. Ich gucke gerne Fotos von Kokos an. Ich habe <lacht> hab so einen Telegram-Channel mit süßen Tierfotos. Die motivieren mich auch jeden Tag. Also sozusagen, ich, ich mache das ja nicht nur für die Menschen und für mich, sondern ich mache das auch für die Tierwelt da draußen, die ja ganz besonders darunter leidet, aber wenig dafür kann. Aber eben auch äh, andere Menschen zu erleben, die sich engagieren und ja, was die Tolles machen und wie, wie sozusagen das Klimathema irgendwie schon in der ganzen Gesellschaft angekommen ist. Also sich auch mit positiven Nachrichten zu beschäftigen. Also es gibt so eine Good News-Seite zum Beispiel. Und dann zu sehen, wie viel schon passiert, wie viel Positives schon passiert und wie groß diese Transformation ist, von der ich natürlich nur ein kleines Teilglied bin. Aber irgendwie, ja, sich als Teil des großen Ganzen zu fühlen, das ist super schön. Ja, das stimmt.
0: Das geht mir genauso. Ja, das hört sich sehr nach Weltverbesserer an, oder? Fühlst du dich als Weltverbesserer? Ich hoffe das. <lacht> sehr schön. Also für mich bist du einer, oder für mich ist eure ganze Organisation auf jeden Fall eine Weltverbesserer-Initiative. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stück besser wird, wenn du drei Faktoren benennen dürftest? Also ich glaube, dass wir
1: es schaffen müssten, unsere Denkweisen mehr zu hinterfragen und offener dafür zu sein, dass wir falsch liegen. Ich merke auch immer mal wieder in Gesprächen, wie schwer mir das fällt. Hm. <lacht> Aber wenn man das zum tatsächlich Beispiel? tut, werden die Gespräche besser. Also ich habe zum Beispiel am Freitag ein Gespräch mit einem analytischen Kollegen geführt. Ich hatte einen Vortrag gehalten zum Thema Klima und Psyche und zur Verantwortung der Psychotherapeuten und warum wir auch was tun müssen. Und der war sehr, sehr gegen das, was ich gesagt habe und kam dann zu mir, um mich zu kritisieren was ja auch erstmal total mutig ist. Also das muss man ja irgendwie anerkennen, dass wenn man als jemand, der im Publikum saß, dann so jemand hingeht, der einen Vortrag gehalten hat und den direkt kritisiert, das braucht ja auch irgendwie erstmal Mut, das zu machen. <lacht> so. ja. Und am Ende, also ich habe erst gedacht, oh nee, ich habe jetzt keine Lust auf so eine Diskussion. Und am Ende kamen wir aber zu dem Punkt, dass wir beide total Angst davor haben, was es mit unserer Gesellschaft macht, diese Krise. Mhm. Und das war total schön. Also er kommt einfach von einem anderen Blickwinkel da drauf. Aber irgendwie dann zu verstehen, naja, eigentlich sind unsere Sorgen und Ängste die gleichen. Das mhm. fand ich total schön und irgendwie auch nochmal gut, dass ich mich getraut habe oder mich dazu überwunden habe, dieses Gespräch trotzdem zu führen, auch wenn ich keine Lust hatte. Und ja, da so seine, seine Ansichten irgendwie auch mal zu korrigieren. Ich glaube, das ist wichtig. Also in dem Sinne auch zu hinterfragen, ist Konsum, ist Leistung wirklich das, was mich ausmacht als Menschen in unserer Gesellschaft? Bin ich wirklich so passiv? Oder kann ich nicht vielleicht auch was reißen ähm, und sich irgendwie wieder als BürgerInnen zu verstehen, als Teil einer Demokratie, wo ja wir als Volk das Souverän sind in diesem Land. Und ich, Das klingt auch wieder so gestelzt, aber ich hatte so einen Erweckungsmoment, wo ich irgendwie verstanden habe, krass, das heißt ja auch, dass ich irgendwie ein Stück weit Verantwortung habe für das, was hier gerade passiert. Das, glaube ich, zu verstehen, ist ganz wichtig, damit wir anfangen, wieder zu gestalten. Ja, das ist vielleicht mein zweiter Punkt, dass wir uns wieder mehr als BürgerInnen verstehen müssen, mhm. als gestaltende Elemente in unserer Gesellschaft und da unseren Einfluss nicht zu klein zu denken. Und ich glaube, und das klingt jetzt sehr hippiesk, aber <lacht> in Kontakt zu kommen mit der eigenen Liebe, der Liebe zur Natur, zu unserem Zuhause, der Liebe zu den Tieren, der Liebe zu anderen Menschen und die sozusagen zu unserer Handlungsmaxime zu machen.
0: Das sind drei gute Punkte. Gefällt mir. Akzeptiert. <lacht> Wie engagierst du dich denn in deinen persönlichen Alltag für Nachhaltigkeit? Was tust du, damit du ein bisschen klimaneutraler durchs Leben gehst?
1: Also zum Beispiel ernähre ich mich vegetarisch und das auch schon seit 2009. Wow. Ich glaube, dass, dass es mir da auch ein bisschen leichter gemacht wurde, einfach weil das der Zeitpunkt war, wo ich zu Hause ausgezogen bin und mich dann irgendwie natürlich damit beschäftigt habe, was kaufe ich denn jetzt ein und wo kaufe ich ein und dann muss man halt neue Routinen aufbauen sowieso, weil man gerade umgezogen ist und sich irgendwie einen neuen Laden suchen und so weiter. Also so, so Veränderungen im Leben machen es eines immer leichter. Und dann eben zu gucken, okay, wo gibt es denn was Biomäßiges? Also solche Sachen. Ich mache natürlich, also so im individuellen Konsumverhalten schon, versuche ich das immer mit einzubeziehen, welche Auswirkungen das auf die Klimakrise hat. Plastik vermeiden und so weiter. Beim Stromanbieter, was weiß ich was. Aber ich, Also im Endeffekt bin ich irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass ich mir gedacht habe, dass ist halt nicht das, was ausreicht. Also wenn man beim Umweltbundesamt seinen CO2-Fußabdruck berechnet, dann ist das sehr demotivierend.
0: Ich, ich habe das auch schon gemacht. Ja.
1: Und wenn man dann ganz viel macht und äh, im nächsten Jahr das wieder berechnet, dann ist es äh, noch demotivierender, weil man feststellt, so groß ist der Spielraum, den ich habe, gar nicht. Also... Es ist ja, wie gesagt, de facto unmöglich, in Deutschland klimaneutral zu leben. Und das finde ich immer sehr frustrierend. Und ich glaube, deswegen ist, war oder ist für mich viel wichtiger, dass das gesellschaftspolitische Engagement. Also halt zu so gucken, wie ja. kann ich das tatsächlich möglich
0: machen, dass man in dieser Gesellschaft klimaneutral lebt? Weil mhm.
1: sonst ist es ja einfach eine
0: Dauerfrustration. <lacht> Definitiv. Und die wollen wir vermeiden. Das ist ja auch euer Ziel. Ich engagiere mich jetzt irgendwie seit dem letzten halben Jahr sehr viel für so Clean-Ups, also... Ich laufe mit anderen Gruppen rum und sammle Müll ein und versuche, die Meere und die Flüsse vom Müll freizuhalten. Wie findest du es, wenn du irgendwie rumläufst und es liegt überall was rum? Also bei mir ist das ganz häufig beim Hundespaziergang und ständig liegt da irgendwie so ein dämlicher Durstlöscher oder wie die Dinger heißen oder irgendwie sowas rum. Was denkst du und vielleicht kannst du uns als Psychologin ja auch Tipps geben, wie sprechen wir Leute an, die wir beobachten, während sie was wegschmeißen? Zum Beispiel Zigarettenkippen, das sehe ich öfters mal, dass mhm. einer seine Kippe wegschnippst.
1: Also ich glaube, für mich ist immer erstmal wichtig, und das ist jetzt, glaube ich, auch eine sehr psychotherapeutische Perspektive, mir zu denken, Menschen haben ja Gründe für das, was sie tun. Und das heißt erstmal nicht davon auszugehen, der ist ein totales Arschloch, sondern wahrscheinlich hat er das entweder noch nicht hinterfragt oder es gibt irgendwelche Gründe, warum er das für das Richtige hält. Und wenn das nur ist, die Gesellschaft war schon immer so scheiße zu mir, die Welt ist so feindselig, dass die es nicht verdient haben, dass ich mich um sie kümmere und äh, mich irgendwie prosozial sozial verhalte. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen schüchtern, <lacht> ob ich den darauf ansprechen würde, dass der gerade seine Kippe weggemacht hat, also weggeschnippt hat. Weil äh, ich weiß nicht, ob der sich von mir als fremder Person was sagen lassen würde. Meistens ist es ja so, dass wir vor allen Dingen Leuten zuhören und vielleicht auch was verändern, ähm, wenn wir denen vertrauen. Und wenn jetzt irgendeine random Person zu mir kommt und mich voll kritisiert für irgendwas, was ich tue oder halt noch nie reflektiert habe, dann glaube ich, würde ich eher reaktant werden und mir denken, pff, jetzt erst recht. Wer bist du denn, <lacht> mir das denn irgendwie zu sagen? Ich glaube, was man halt machen kann, ist, ist erstmal eine Frage zu stellen und zum Beispiel sowas zu fragen wie: Warum hast du das gemacht? Oder was war die Absicht hinter dem, was du da gerade getan hast? Und dann hat derjenige sozusagen die Möglichkeit, sich zu verteidigen. Oder irgendwie zu sagen, ja, pf, weiß nicht, habe ich nicht drüber nachgedacht. Genau. Vielleicht kommt er dann ins Nachdenken.
0: Das habe ich auch das Gefühl. Ja. ja. Schön.
1: Und ich, ich glaube, man muss sich nicht darauf einstellen, dass er denkt, Mensch, voll der gute Hinweis. Dankeschön. <lacht> <lacht> das wird er wahrscheinlich nicht tun. Aber vielleicht äh, ist er erst ein bisschen grummelig und äh, drei Wochen später sieht man dann, wie er eine Zigarette in den Mülleimer tut. <lacht> Aber... Ähm, Meistens sind die Leute nicht so dankbar, wenn man sie darauf hinweist, dass sie gerade was falsch nee. machen. Weil entweder wissen sie es schon und sie fühlen sich ertappt und haben dann Schuldgefühle und dann reagieren sie halt mit Wut. Oder sie haben halt Gründe dafür, warum sie Dinge so tun mhm.
0: oder noch nicht drüber nachgedacht. Und dann, die lassen uns ungern kritisieren. Ja. Ach, das kenne ich auch. <lacht> Habe ich auch nicht so gern. Meine letzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de dem Marktplatz für Bücher. Du hast eben schon einen Buchtipp gegeben und zwar im Grunde gut. Wie hieß mal der Autor und hast du noch andere Buchtipps für uns? Ich weiß, dass ihr ja auch ein Buch rausgebracht habt als Psychologists for Future, richtig?
1: Ja. Also das Buch, was ich empfohlen habe, ist hier äh, im Grunde gut von äh, Rüdger Brechmann. Genau, und als Psychologist for Future haben wir ein Buch geschrieben über die Lücke zwischen Wissen und Handeln. Es ist ein, ein Fachbuch, allerdings versucht, möglichst barrierefrei mit Zusammenfassungen in einfacher Sprache, wo wir ganz viele tolle Autorinnen dafür gewonnen haben, zu erklären, wie das eigentlich kommt, dass wir in Bezug auf die Klimakrise nicht handeln, obwohl wir ja eigentlich irgendwie wissen, dass es ein Problem ist, und wie wir es schaffen, diese Lücke zu überwinden. Mhm. Sure. Und das heißt
0: Climate Action, die Psychologie der Klimakrise. Cool. Das kannst du also auch empfehlen. Natürlich, <lacht> sehr gut. <lacht> ich würde mich anschließend auch noch ein Buch empfehlen. Ich habe nämlich gestern eine Rezension über ein total schönes Kinderbuch gehört als Podcast. Und zwar heißt das, im Dschungel wird gewählt. Ich müsste den Autor nochmal nachschauen, das schreibe ich aber auf jeden Fall gerne alles in die Shownotes. Da geht es darum, Kindern zu erklären, wie Demokratie funktioniert. Und das hörte sich wirklich sehr gut an. Ich glaube, das kann man gerne mal für seine Kinder kaufen. Das ist bestimmt ein guter Start ins Leben, wenn man das von Anfang an versteht, was Demokratie ist und dass man da mitwirken sollte. Ja, unbedingt. Ja. Bevor ich vergesse, liebe Katharina, vielleicht können wir noch mal kurz über euren Podcast sprechen. Ich glaube, der da ist jetzt die sechste Episode rausgekommen, soviel ich das noch richtig in Erinnerung habe. Worum geht es in eurem Podcast? Genau, da geht es auch um die ganzen
1: psychologischen Aspekte der Klimakrise. Der heißt Klima im Kopf und ist eben von den Psychologists for Future. Und ich finde das ganz, ganz toll, was die Kolleginnen da machen. Also wie gut recherchiert die da diese Folgen aufarbeiten. Und ich finde auch sehr abwicklungsreich
0: zusammengeschnitten. Also kann jeder das hören, nicht nur jemand, der sich äh, für Psychologie oder Psychotherapie interessiert?
1: Nee, das ist für alle gemacht. Also schon auch sehr plastisch. Ich glaube, es ist gut, wenn man ein bisschen Interesse an Psychologie hat, weil es ja um Psychologie geht. Ähm, ja. Aber also sehr einfach aufgearbeitet, sodass auch jeder das versteht, würde ich sagen. Gut. Aber ich bin auch Psychologin. Also wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback, <lacht> wenn man irgendwas nicht verstanden hat.
0: <lacht> okay, cool. Also den Link packe ich auch gerne in die Shownotes, damit jeder da mal reinhören kann. Ja, prima. Du, Mensch, herzlichen Dank für das interessante und tolle Gespräch. Katharina, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, dich so zu engagieren. Ich finde das erstklassig, macht weiter so. Und ja, ich denke, wir bleiben in Kontakt. Und vielen Dank. Bis bald. Danke dir. Danke für die Einladung. Und danke auch für das, was du tust. <lacht> Tschüss. Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes.